1: de
2: negocios,
3: I, I'm a mother star, boy
2: Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah Pull off in that roadster, S.V., yeah Pockets overweight and hefty, yeah Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the part time yeah. The competition, I don't really listen I'm in the blue moon song, bump a new edition House so empty, need a centerpiece Twenty racks, a table card from Ebony Pieces that she clean up with her face, but I love my baby. Be talking money, need a aid. Be talking about me, I don't see shade. Switch on my side, Switch on my core I kill
3: any pain. you I'm a you I'm
2: a motherfucking star boy Let a nigga bracket it, legend of the fall, took the year like a bandit Bob, I'm on a crib and a brand new wagon Now she hit the grocery shop like a lavish Star Trek, roof in the Wraith, the con Girls get loose when they hear the song A hundred on the dash. get me close to God We don't pray for love, we just pray for cause House so empty, need a centerpiece Twenty racks a table come from Ebony Cut that ever into skinny pieces Then she clean up with her face, when I love my baby You're talking money, need a hearing aid You're talking about me, I don't see a shade Switch out my style, I'd like to get any lane I Switch out my girl, if I can anything <laughs> <laughs> <what you> <laughs>
3: I'm a you starboard I'm a star, starboard <laughs>
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 13 de julio del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio, Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio en el 98.5 de FM aquí en la capital del país, a todos los que nos escuchan en el Valle de México, en la ciudad de México y en sus alrededores por esta estación en estas frecuencias del 98.5 pero también en Guadalajara Jalisco un saludo a todos y a todas las que nos escuchan en, en Guadalajara por la 100.3 en Monterrey por la 99.7 de FM a todos y a todas los que nos siguen en la radio por internet o en la página del heraldo de México.com.mx ahí está el streaming de la cabina del heraldo radio o escuchan el el podcast de bitácoras de negocios a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por por sus mensajes, por escucharnos, por los comentarios que nos envían en tiempo real o después en las redes sociales. Eh, Gracias de verdad. Bueno, comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música antes de entrar a la información para comenzar de buenas, de de buen humor, de eh, buen semblante. Además de que ya es jueves y estos días ya que se acercan al fin de semana son, creo yo, un poquito más más, eh, alegres, ¿no? Bueno, estamos escuchando a The Weeknd y a Daft Punk, se llama Starboy esta canción. Esta semana hemos estado escuchando canciones o colaboraciones musicales exitosas de las últimas décadas, según el portal Soundpark, y es el caso de esta del británico, del canadiense, perdón, The Weeknd. Que lanzó en el 2016 junto con el DJ Daft Punk, es muy conocida y bueno, la vamos a estar escuchando. Y aquí en Bitácora de Negocios, y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar: lo más importante que sucede en los mercados financieros. Potencial fin al endurecimiento monetario en Estados Unidos impulsa las bolsas del dólar en su menor nivel de 15 meses. Vamos a entrarle ese tema. Exportaciones chinas reportan su mayor caída en tres años ante una débil demanda global. Elon Musk presenta XIA su esperada propuesta para competir en la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar de estos temas con Roberto Aguilar. El, el, el superpeso también, ¿eh? ayer rompió este, de nueva cuenta esta, este piso, esta barrera de los 17 pesos por dólar de las 17 unidades. Y, y bueno, pues está fuerte, aunque justo lo que deseamos está depreciando el dólar de forma importante frente al resto de las monedas. Vamos a platicar también con Gerardo Flores. Como todos los jueves, sobre las empresas digitales que pagarán un 15% de impuesto global, acordado entre 138 países, entre ellos está incluido México. Vamos a hablar de estas repercusiones y, eh, pues, para los, los productos digitales que venden, eh, o los servicios que venden estas empresas en nuestro país. Vamos a platicar con José Susaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que pugna este sector por una política pública de incentivos para alcanzar metas de ser emisiones, toda esta transición energética que incluye la la electromovilidad y la baja de emisiones contaminantes de los autos nuevos, pero bueno, pues están entrando muchos autos denominados chatarra, que no le ayudan a el parque vehicular, y menos a la, eh, pues, a esta esta política de cero emisiones. Vamos a hablar de esto y otros temas, cómo va el sector automotriz en términos de ventas, de producción, de exportaciones, Eh, es un indicador también de, de cómo está la economía nacional. Y hablaremos con Jessica Roldán, y con economista en jefe de Finamex sobre el dólar, sobre el superpeso y el dólar eh, pues no sé, no no ven los analistas que sea sostenible en 16, 16, 8, 16, 5, en fin, a donde pueda llegar. Eh, vamos a platicar de eso y de, y de lo que significa para la economía tener un peso fuerte. Y del news vamos a hablar también de el potencial impulso que le daría a México en términos de crecimiento económico. Le vamos a entrar estos temas y a otros más hoy aquí en Cora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 13 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de una menor en el hospital del IMSS en Playa del Carmen. Aseguró que se tiene que castigar a los responsables.
4: Muy triste, lamentable lo que sucedió y eh, se tiene que castigar a los responsables. No puede haber impunidad. Sí, no, de acuerdo al informe que nos dieron... Hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse.
5: Por la tarde de este mismo miércoles, Oe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que no ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento de elevadores. En el primer trimestre del año 2022 se les asignó a todas las delegaciones del IMSS en el país recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y en el Estado de Morelos En 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citravem S.A.D.C.B., cuyos contratos están hasta el momento vigentes, que tienen vencimiento el 31 de diciembre de de este mismo año. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actividad industrial en México creció con fuerza en mayo, impulsada por la construcción, pero con un marcado descenso en las manufacturas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en todos los casos, las aerolíneas comerciales que operen en el país deberán indemnizar con al menos 25% del costo del boleto a los pasajeros que se queden fuera de un vuelo debido a la sobreventa, más allá de brindarles alojamiento y transporte. La inflación En Estados Unidos se enfrió drásticamente en junio, lo que ofrece nuevas esperanzas de que la Reserva Federal pueda concluir pronto las subidas de tipos de interés más agresivas en décadas. El IPC aumentó un 3% el mes pasado respecto al año anterior.
4: El Editorial ¿Qué lo que sucedió en este hospital del IMSS en Playa del Carmen, el hospital general de la zona número 18 de esta ciudad del de Caribe Mexicano? Imágenes desgarradoras que causaron indignación, entre otras cosas, por... La lamentable respuesta del IMSS, ¿no? Al inicio, eh, los funcionarios se lavaron las manos, culparon primero al camillero, luego, pues, la responsabilidad, según lo que dijo ayer, soy Robledo, el director general del IMSS, es que, pues, es la empresa encargada del mantenimiento que la contrataron los gobiernos pasados, ¿a qué le suena? Al presidente, ¿no? Todo es culpa de los gobiernos pasados, nada es responsabilidad de los actuales funcionarios que... Eh, no, 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 no quiero aquí casi que decir alguna palabra que no pueda decir al aire, pero pues qué poco eh, rigor tienen estos funcionarios en términos de, de ética, de moral y de hacerse responsables de las cosas, porque para eso están. ¿Se acuerda que el otro día le referí a esta frase de el empresario Martí que decía que si no pueden, pues renuncien? Y, y, y creo que le aplica aquí a Sue Robledo, pero mire, en este gobierno y en el México del no pasa nada, cree que va a renunciar a Robledo cuando quiere ser candidato al gobierno de Chiapas por Morena y está, está de campaña porque va mucho a Chiapas y tiene gente trabajando allí en tierra todo el tiempo. Desde hace varios años, desde el 2021 casi, desde el 2021... El 2022 se da sus vueltas y tiene gente permanentemente trabajando para su campaña. Segura que lo va a sustituir a Rutilio Escandón, el actual, eh. El gobernador Bonista que trae un desastre auténticamente en términos de violencia y de inseguridad. ¿eh? Hoy Chiapas está a punto de ebullición. Eh, pero regresando al tema de, del IMSS y la empresa que además tiene contratos en la Ciudad de México, en gobiernos también de Jalisco, en el Estado de México, eh, en el metro de la Ciudad de México. Imagínense, ¿se acuerdan de esa tragedia? ¿Y quién salió impune todos, no? todos salieron impunes, todos los altos funcionarios, Florencia Serranía, no se diga la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, y, y bueno, parece que la misma eh, el mismo derrotero tendrá este asunto del IMSS, eh, grave, sin duda alguna, un, un, eh, pues un escándalo, y no por lo que representa eh, políticamente, porque politiquerías afuera, al, a un lado, hechas a un lado, es un tema de fondo que además de todo le da al traste a este discurso de el sistema de salud parecido al de Dinamarca, que parece burla del presidente, ¿eh? o sea, auténticamente parece una burla cada vez que lo dice, porque está desvencijado el sistema de salud mexicano, sistema de salud público, no hay medicinas, los servicios son de pésima calidad, las instalaciones, la infraestructura, eh, y suceden estas tragedias, ¿eh? Este es un ejemplo de varios, ¿Se acuerdan Lo que sucedió en Pemex cuando envenenaron a los pacientes en un hospital de petróleo mexicanos, y ahí sí, Octavio Romero, en este país no pasa nada con los altos funcionarios, ¿por qué? Pues porque todo cree el presidente que le va a afectar y él no está dispuesto a, a, a cortarle la cabeza a ninguno de sus colaboradores, si le va a afectar a él y a su gobierno y a, y a, y a su política electoral. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas
4: y macroeconómicas ya le decía, las empresas digitales van a pagar 15% de un impuesto de impuesto global, este fue un acuerdo entre 188 países, entre los que está incluido México, y nos va a platicar de este tema Gerardo Flores, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo ves este asunto?
6: Hola muy bien, eh, muy buenos días, un saludo para ti todo el auditorio, pues pues es una buena noticia en el sentido que se trata de un tema que digamos que se le había atorado a la OCDE, eh, es una cuestión que habían venido tratando de, pues, de encontrarle una solución, por lo menos desde, desde 2015, y yo te diría que en los últimos 20 meses pues este hubo pues, un, una intensa negociación entre todos estos países para, para tratar de llegar a un acuerdo. En un principio, durante la gestión de, de Donald Trump, eh, Estados Unidos, este, digamos que no... No comuldeaba mucho con esta cuestión y no le estas negociaciones no avanzaron o se atoraron, pero en los últimos 20 meses, eh, sobre todo te digo, con el ahora con el, el decidido apoyo de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, digamos que el tema pudo avanzar y básicamente lo que se acordó eh, entre estos 138 países eh, es que eh, primero van a... Se va a establecer una especie de mora para que ningún país eh, trate de imponer eh, algún nuevo impuesto que recaiga sobre servicios digitales de aquí al 31 de diciembre del 2024. Eh, y en el Inter pues se van a terminar se va a terminar de darle forma pues, a los acuerdos preliminares, no porque digo esto como cualquier tipo de negociación en, en multilateral, pues lleva sus pasos, en este caso se acordaron los, los términos generales, eh, y se pretende o pretenden que la firma del acuerdo global digamos se eh, pueda hacer hacia fines de año el enfoque que están adoptando y el problema de que están tratando de atacar es consiste en que eh, la industria digamos el ecosistema digital eh, pues hace muy diferente eh, digamos la generación de ingresos y de ganancias con con respecto a lo que eran los sectores tradicionales, ¿no? donde tú tenías plenamente identificado dónde se producía, dónde se almacenaba, por ejemplo, y dónde se realizaba la venta, dónde, o dónde se consumía el producto que se adquiría. Eh, con el caso de los productos digitales, que pueden ser provistos desde cual, desde un país en particular a, pues, a una gran cantidad de países, eh, digamos eh, y, pero que pero el, digamos lo, los impuestos que se recaudan hasta el día de hoy ha, ha habido una gran discusión de que pues eh, su distribución es desigual pues porque muchos son pocos los países que se quedan digamos con la con la recaudación eh, que se obtiene de estas empresas que proveen este tipo de servicios y y de ahí la necesidad de llegar a un acuerdo de que pues oye eh, eh, en México, por ejemplo, mucha gente está comprando productos a través de, de, de Internet eh, y, sin embargo, los impuestos que eso genera pues no necesariamente se quedan en México. ¿no? Entonces, ese, ese era el tema de fondo y lo que hicieron fue adoptar un enfoque de, que le llaman de dos ejes. En, eh, uno de ellos, o, eh, por ejemplo, consistiría en que los países justamente donde residen estas empresas que tienen ventas eh, millonarias o gigantescas van a establecer un, un tipo de impuesto que van a, digamos, se va a redistribuir hacia el resto de los países en función justamente de que, pues, los servicios sí se consumen en todo el mundo y además se va a introducir en un segundo eje un impuesto mínimo global, como decías tú, de que se supone que se, se acordó que se establezca en un mínimo de 15% por eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, no sé si quedó muy claro, pero la idea es eh, atacar esta, pues, eh, este problema que se presentaba por pues por la naturaleza de, de cómo se prestan estos servicios y que pues las empresas aprovechaban para no pagar impuestos en, en muchos países, no uh-huh. o solo enterar impuestos en algunos cuantos.
4: ¿no? Sí, sí, suena lógico y justo, porque además estas empresas son de las multimillonarias, de las que valen eh, cientos de miles de millones de dólares la mayoría de estas y, y, y resulta pues que no pagan muchos impuestos. Muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo igualmente. Gerardo Flores R. Síganlo en Twitter. Seis con veintiuno. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
7: días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el tema de los mercados pues hoy lo está dominando ampliamente el dato de la inflación del día de ayer que reforzó para algunos la visión de que el ciclo de alza de las tasas justamente en Estados Unidos este endurecimiento monetario pues podría estar llegando a su fin, y es que fíjate que de acuerdo con el, estas eh, estos instrumentos que han o apuestan justamente sobre el movimiento de las de las tasas, pues está eh, descontando con un 94% un alza de un cuarto de punto a finales de este mes, pero bajó el riesgo de otra alza en septiembre al 13% desde el 22% previo. Los futuros también se movían para dar a entender un primer recorte en marzo del año que viene así la lectura y esto pues ha eh, beneficiado a las bolsas, pero también ha eh, pues ocasionado que el dólar se encuentre en su en su menor nivel respecto a otras monedas en los últimos 15 meses. Por el otro lado te comento que las exportaciones chinas registraron en junio su mayor caída en tres años con un retroceso interanual de 12.4% que es mayor a lo previsto a medida que aumentan las señales de tensión por la difícil situación de la economía mundial y que las autoridades chinas se enfrentan a una presión cada vez mayor para adoptar medidas de estímulo. También hoy el Fondo Monetario Internacional informó que el crecimiento mundial del primer trimestre, pues superó ligeramente las previsiones de abril pero que desde entonces los datos han mostrado unas perspectivas desiguales con focos de resistencia junto a indicios del freno del impulso el Fondo Monetario Internacional no indicó ningún cambio en su previsión de crecimiento del PIB mundial para abril de este año que es del 2.8% contra el 3.4% del año pasado pero afirmó que los riesgos se inclinaban mayoritariamente a la baja, citó como riesgos que se intensifique la guerra de Rusia en Ucrania, una inflación persistente y más tensiones en el sector financiero que podrían perturbar a los mercados. También te comento que la Agencia Internacional de la Energía anunció que la demanda de petróleo alcanzará un nivel récord este año, pero los vientos económicos en contra y el alza de tasas de interés harán que el aumento sea ligeramente inferior a lo previsto. Interesante también, fíjate que hablando del tema de inteligencia artificial, hoy justamente la, eh, la, el periódico Washington Post está anunciando que la Comisión Federal de Competencia de Comercio perdón, de Estados Unidos eh, investiga a OpenAI justamente por violación de eh, los datos de los usuarios. Interesante, ya platicaremos más sobre este tema. El tipo de cambio 1692, así es como está cotizando en esos momentos, luego del mínimo en el año que marcó ayer en 1681. 1692, y va a regresarse más pronto a los 17 que llegar a los 165, ¿no, Robert? Sí, sí, efectivamente va a tomar un poquito de aire y después eh, se regresará a esos niveles ya veremos también conforme se acerca el dato o l- el momento de la decisión de política monetaria en Estados Unidos Muy bien, pues gracias Roberto nos vemos un ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar,
4: síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos <risa>
2: Come like I don't see a shade Switch out my style, I like to get any Switch out my core, I kill any pain
3: <laughs> like I'm a motherfucking star, boy starboard. Like you got. I'm a motherfucking star,
2: boy Every day a nigga try to me, every day nigga try to end me i'm love in the roadster s p i because of a weekend f i coming for the king that's a god cry i come alive in the bottom time. the competition not only listen i'm in the blue moon samba with a shit how someone need to send a peace
8: hey i'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite
4: Ya estamos de regreso aquí en Pitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a The Weeknd y a TAP. Punk se llama Star Boy esta canción. Y la escuchamos a propósito de que eh, hemos puesto colaboraciones musicales exitosas de las últimas décadas según el portal Sound Park. Es el caso de esta, del canadiense The Weekend con Daft Punk, que es del 2016. Y bueno, pues es una muy conocida canción. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Según dos docenas de documentos no informados anteriormente y confirmación de tres fuentes a la agencia Reuters, la Comisión Nacional de Hidrocarburos archivó los planes para imponer al menos tres multas a petróleos mexicanos por infracciones en los campos nuevos más prometedores del país. Las mayores tasas y el crecimiento en la cartera crediticia dispararon los ingresos de los bancos por el cobro de intereses, que entre enero y mayo sumaron 637.794 millones de pesos, un aumento de 42.3% real a tasa anual, se trata de la mayor alza para un mismo lapso desde que hay registros disponibles a partir del 2002 en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, aseguró que a pesar de tener presencia constante en el mercado mexicano, los fabricantes de autopartes chinas difícilmente podrán quitar participación a los productores nacionales, porque la manufactura mexicana de autopartes tiene grandes fortalezas a través de un comunicado Fadlala Cavani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, México. informó que en lo que va del 2023 han entregado 22,052 créditos por un monto de 22,525,000 pesos para micro, pequeñas y medianas empresas de la capital.
1: Entrevista.
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gusto saludarte, pues para platicar sobre el el sector automotriz, esta industria tan relevante para México en términos de inversión, de generación de empleos, de atracción de de nuevas inversiones o de inversión extranjera, Eh, y obviamente, pues para el mercado interno, con, con lo que se refiere a la venta de autos. Eh, y la producción, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está actualmente el sector? ¿Cómo cerramos la, el primer semestre? ¿Cómo ven el panorama para esta segunda mitad? Y, y le entramos ahorita a los, a los asuntos de la agenda eh, eh, de, de cero emisiones y la agenda verde que trae también la, la industria.
9: Claro, no, bueno, pues vamos con mucho optimismo. Como tú habrás podido ver, los últimos meses se ha visto un crecimiento importante comparativamente con el año con el año anterior ha estado creciendo la venta interna, la exportación, la producción. Y esto pues es más que un buen augurio de que este año va a ser, una vez más, un buen año. Ojalá que hasta hacia finales de año alcancemos ya los números en cuanto a producción y exportación de prepandemia. Ya los superamos en cuanto a ingreso en dólares, pero todavía no en cuanto a producción y, y exportación. Sí.
4: Uh-huh. Eh... El tema de, de la chatarrización o, o de los eh, autos chocolate que están llegando al país en muchas entidades de la República, esto me imagino que con todo y, 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 que, y que ya se recuperó la industria, pues sigue siendo un factor que no beneficia la venta de autos en México y, y la producción y todo toda la cadena que, que representa la industria automotriz. Así es, lo hemos
9: dicho clara y abiertamente desde un principio, creemos que no es la fórmula adecuada, para uh, uh, permitir que gente de escasos recursos pueda hacerse un automóvil, puesto que estos son autos que no sabemos su procedencia, no llevan un, siquiera una revisión físico-mecánica, y bueno, hacer legal lo ilegal es un rompimiento con el Estado de Derecho, con lo cual obviamente la industria automotriz eh, institucionalizada conforme a las leyes y que genera tantos empleos nunca va a estar de acuerdo.
4: Uh-huh. Eh, estas metas eh, de cero emisiones, la política pública que debe incentivar, o que es como funcionan otros países, esta eh, tendencia de, de transición energética hacia autos eh, menos contaminantes, ¿no? que normalmente bueno, pues son los más nuevos, los que tienen más tecnología, y, y obviamente todas estas eh, tendencias de autos híbridos, de autos eléctricos. ¿Cómo, cómo va el, el tema? Porque en México pues, se venden todavía muy pocos autos eléctricos o híbridos y parece que no hay... Hay todavía incentivos porque es un tema integral, ¿no? Eh, eh, el, este, este transición, este, esta política de cero emisiones. ¿Cómo, ¿Cómo van cómo van esos esas metas?
9: Mira, se está avanzando. Nosotros estamos en proceso de presentación de un, un, un trabajo de investigación que ordenamos que se hiciera sobre estos temas, sobre qué se requiere para tener una política pública o qué debe contener esta política pública sobre electromovilidad y energías limpias, y, y creemos que esta parte, eh, todas las autoridades debieran estar coordinadas en el mismo sentido, porque hay esfuerzos muy loables que ha hecho la Secretaría de Economía de Relaciones, la Secretaría de, de Medio Ambiente, pero creemos que debe haber un liderazgo único dentro del gobierno que nos alinee a todos los actores para trabajar en temas de electromovilidad. Recientemente se está en proceso lo que es la la estrategia nacional de movilidad eléctrica de la de la CEMARNAT, la cual nosotros estuvimos participando con ellos, sin embargo, pues hay como tres cuatro factores que no tomaron en cuenta de lo que nosotros insistimos durante todo el año que estuvimos todo el tiempo que estuvimos trabajando para ello. es pues, en primer lugar porque creemos que no integra todas las tecnologías vehiculares que se necesitan para transición a una a una a, a, eh, movilidad con energías limpias eh, no considera un esquema de incentivo robusto para manufactura, para consumidor y para la ampliación y el mantenimiento de toda la infraestructura de recarga. Además, eh, ajusta las metas, eh, debe ajustar las metas de introducción de las tecnologías híbridas, híbridas conectables y eléctricas, y también eh, incorporar debiera los lineamientos eh, pertinentes al estudio sobre lineamientos para una política. Nacional de Movilidad Eléctrica eh, para el 2023-2024. Creemos que esos son de los factores que le está faltando a esta a, a este análisis que hizo la Secretaría de, de la Semarnat a esta Estrategia Nacional de Movilidad, pero pues nosotros siempre en la mejor disposición de seguir trabajando y colaborando para a, apoyar en la medida de lo posible. Debe ser un trabajo de esfuerzo
4: conjunto
9: gobierno, iniciativa privada, la industria completa, porque como bien dice, son muchos factores que deben de integrarse. Unos corresponden al gobierno, otros a nosotros y otros a todos los usuarios también y consumidores.
4: Mm-hmm. Si, si hubiera, digamos, esta política muy muy clara de impulso a, eh, a los autos eh, cero emisiones o, o, o menos contaminantes. Eh, con incentivos, con infraestructura, porque sabemos que el tema de la electromovilidad requiere mucha infraestructura eh, para que puedan funcionar eh, los autos eléctricos, por ejemplo, incluso los autos híbridos, Eh, digamos, si sí hubiera existido, existiera claramente esta política... Eh, habría más, más venta de autos, ve- de vehículos de este tipo, más inversiones. Por ejemplo, se anunció hace poco y lo platicamos aquí la, la planta de BMW en San Luis Potosí, de autos eléctricos, eh, eh, que va en este, en este sentido, pero hoy no vemos esa industria todavía, hoy, esa parte de la industria desarrollada. Eh, ¿Es por, por esta falta de, de incentivos? O también pues, las eh, empresas automotrices, hoy eh, Tesla va a llegar a México, ya lo anunció, y se va a construir en Monterrey, pero no están eh, todavía viendo poner mucha inversión de este tipo en otros países que no sean los más importantes que tienen, como Estados Unidos o Canadá, etcétera
9: Mira, sí, va eh, una, una un crecimiento de esta tecnología con incentivos eh, y en una dirección única de todos los actores, desde luego incrementaría las ventas locales de forma muy importante. Eh, yo creo que casi al doble, vamos apenas en un 4% más o menos de lo que se vende en el mercado interno y eso es bastante, bastante bajo. Sí. Como tú bien sabes, nosotros, pues de lo que todo lo que produce el sector automotriz en México, por lo menos en autos ligeros exportamos el 90%, entonces una parte muy importante es dedicado. ...a la exportación, esto pues ayuda a que haya una fabricación mayor de de este tipo de vehículos eh, en en México, pero eh, sí creo que eh, para cumplir las metas que nos hemos puesto como país a nivel internacional deberíamos
4: llegar un paso más acelerado en este en estos términos uh-huh. sí justo justo a eso me refiero un poco eh, méxico es un gran eh, país manufacturero y, y, y además muy competitivo en términos de mano de obra calificada y tiene ya todo un clúster en diferentes eh, partes del, del país automotriz donde están pues los eh, to, to, todos los fabricantes de componentes de autopartes las grandes armadoras y, 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 el, y el asunto es que es eso no o sea, lo, la, la intención de Tesla sí es para surtir el mercado mexicano de alguna manera, pero es para la exportación de autos eléctricos a Estados Unidos, no con una manufactura competitiva como la que puede tener en, en Nuevo León. Quizá lo mismo lo de la planta BMW de San Luis Potosí. Eh, faltan, faltan incentivos e infraestructura. Eh, y, y también, eh, 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 mientras no haya esto, no van a bajar los precios, ¿no? que ese es el otro gran asunto, la otra gran barrera para, para estos autos eléctricos híbridos, el costo todavía de, de estas unidades. Sí, es muy importante, porque cuando tú empiezas a, a tener todos los incentivos necesarios,
9: fiscales y no fiscales, esto va a motivar la compra en, en mayor escala y esto, desde luego, va a bajar los precios de los mismos para hacerlos más accesibles a todos los eh, niveles de la población. Uh-huh. Eh, un bueno. factor importante, si, si me permites, ahí sí. también es la transportación pública, ¿no? Sí, sí. sí. Es cambiando también esa parte. De, de manera muy importante que en términos muy concretos y sí, si sí, sí pertenece en general a los diferentes gobiernos, tanto federales como como estatales y municipales.
4: Uh-huh. Y también el, el transporte de carga, ¿no? Porque de pronto uno ve a las grandes empresas de carga, sí. de paquetería, mensajería, logística, que sí están apostando por estos vehículos también.
9: Así es, sí. De hecho, uh, reuniones que tenemos con nuestra contraparte de AMPAC Ellos están en la fabricación ya de este tipo de vehículos de carga también. Sin embargo, pues hay que dar los incentivos suficientes para que también no solo se fabriquen, sino que se consuman en nuestro país y crezca el número de los mismos.
4: Sí, pues muy interesante. Ojalá que, que México tome cartas en el asunto, todos los, los participantes eh, en, el, en el sector automotriz y en la transición energética y que se cumplan estos acuerdos que tiene México, además eh, internacionales como el Acuerdo de París y, y muchos otros en los que está suscrito México y que, y que bueno, pues tiene que eh, eh, entrarle al tema de la política pública. Eh, muchas gracias, muchas gracias como siempre, José Sosaya, presidente de la AMIA, por estos minutos y si estamos en contacto. Buenos días.
9: Muchas
4: gracias a ti, Mario. Muy buen día. Que estés gracias. muy bien. Hasta luego. Seis con cuarenta minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues ya platicamos un poquito de este asunto. Elon Musk lanzó esta eh, pues este, esta compañía de inteligencia artificial que se llama XAA eh, de inteligencia artificial ¿Y va a competir pues, con quién? ¿Con ChatGPT? ¿Con OpenIA? ¿O con con quién? Vamos a, a, a conocer un poquito más de esto. Nos cuenta Giovanna Torres.
8: El multimillonario y empresario Elon Musk anunció la puesta en marcha de XAI, una nueva compañía de inteligencia artificial cuyo propósito asegura será comprender la verdadera naturaleza del universo. De acuerdo con información de la agencia EFE y a la web de la firma, el proyecto estará liderado por el propio Musk y cuenta con un equipo de una decena de personas que han trabajado en empresas como DeepMind, OpenEye, Google Research, Microsoft Research y Tesla. La compañía tiene previsto organizar una conferencia a través de Twitter mañana viernes en la que los interesados podrán conocer al equipo y hacerles preguntas. Además están buscando ingenieros e investigadores que busquen unirse a su plantilla. Mosca alertado en los últimos meses de los peligros que plantea la inteligencia artificial y el pasado marzo pidió junto a otros empresarios e investigadores la suspensión durante seis meses de los sistemas más poderosos de GPT-4, el último modelo latinoamericano. ...lanzado por OpenAI. Sin embargo, en abril ya había adelantado que estaba preparando un propio proyecto de inteligencia artificial como una alternativa a los sistemas desarrollados por Google u OpenAI, aliados de Microsoft a los que criticaba por estar siendo entrenados para ser políticamente correctos. Desde que la empresa sacó al mercado su popular chat GPT, Musk ha defendido que sin sus inversiones iniciales OpenAI no existiría, pero también ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo hecho por la compañía para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: Y bien, vamos a platicar con Jessica Roldán, ella es economista en jefe de Finamex, de Casa de Bolsa Finamex. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy buenos
4: días. Gusto saludarte, pues el peso está imparable, o más bien el dólar está imparable, pero para abajo, depreciándose frente al resto de las monedas. El peso ayer eh, volvió a romper este piso de los de las 17 unidades, el tipo de cambio, eh, y creo que todavía anda por ahí, ¿no?, de las 16. 80 o, o algo así abrió hoy. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves este asunto? ¿Es sostenible? ¿Cómo lo ves en general? Pues sí, tienes razón, Mario.
0: Eh, de hecho, hoy por la mañana, hace unos minutos, cotizaba alrededor de seis pesos con 93 centavos. Y como tú bien señalas, pues este ha sido un resultado más bien del, debil- del debilitamiento del dólar, sobre todo eh, a raíz de pues un evento muy puntual el día de ayer, que fue que se dieron a conocer los datos de inflación para Estados Unidos, que en eh, seguramente ya comentaron, salieron pues mejor a los ¿no? Uh-huh. Entonces eh, lo que hemos visto recientemente con este comportamiento es del peso, es un fortalecimiento debido a este pues debilitamiento que además tiene que ver con el hecho de que los mercados eh, a raíz de este dato pues vuelven a preguntarse hasta dónde llegará la tasa de referencia de la Reserva Federal eh, en este ciclo eh, pues de apretamiento ¿no? Uh-huh. Es difícil pensar que eh, en, a finales de este mes la reserva federal no suba, la tasa de referencia en 25 puntos va a ser más, pero lo que sí se está cuestionando de manera más seria en los mercados es la probabilidad de que de hecho se, se pues observe otro incremento, no como, como los el famoso dot plot de junio sugería. Ahora, eh, los elementos, además del de diferencial de tasas de interés que pues ha mantenido al, al peso muy fuerte y bien comportado, que están influenciando eh, la dinámica del peso hoy por hoy, pues parece que se van a mantener un tiempo prolongado. Lo que yo espero es que eh, este evento de ayer no detone una tendencia de apreciación adicional, sino que más bien la moneda se mantenga fuerte, probablemente no en el nivel actual, un poco por encima alrededor de 17 pesos por dólar eh, durante los próximos meses. Y más bien, lo que eh, nosotros esperamos es que en la medida en que haya más claridad sobre qué va a suceder con la política monetaria en Estados Unidos y que además eh, el Banco de México también vaya eh, señalizando qué va a ser sobre todo al cierre de año, que es cuando hay más eh, incertidumbre o debate con la tasa de referencia, pues el tipo de cambio empiece a tomar una ligera tendencia de depreciación nosotros en este momento estamos esperando que al cierre del año el tipo de cambio se encuentre en niveles de 17 pesos con 90 centavos, que es prácticamente un peso por encima de esto, y de nuevo detonado porque pues la, el diferencial de tasas de interés podría reducirse, eh, sobre todo eh, al cierre del año.
4: Uh-huh. Sí. Eh, eh, a ver... Cuéntanos un poquito de cuál cuál es la perspectiva de un tipo de cambio fuerte para la economía mexicana y para los diferentes sectores, porque sabemos que tiene sus claroscuros, pero si tú tuvieras que decir en general, ¿le afecta más que le beneficia o al revés?
0: Yo creo que, o sea, como tú bien señalas, hay ganadores y perdedores, y en este momento eh, es probable que el nivel del tipo de cambio que estamos observando, pues esté... Eh, por debajo de lo que la economía a nivel estructural soporta. Nosotros, ¿a qué me refiero con esto? Pues la economía tiene ciertas estructuras, ciertas cuentas financieras, externas, eh, incluso cierto nivel de probabilidad que hace que al final de cuentas, pues el peso de la moneda, el, la manera en la que, los, o, o el, la tasa a la que los productos en México podrían intercambiarse con, con el exterior, eh, pues debería de estar. Nosotros creemos que ese nivel es un poco más alto, más cercano a los niveles de 18 y medio pesos por dólar, y entonces en la medida en la que el tipo de cambio se encuentre en niveles por debajo de de ese posible nivel de referencia que nosotros tenemos, eh, pues al final de cuentas siempre habrá una tendencia a la depreciación. Eh, Y pues en el camino entre eh, entre esas desviaciones, digamos de este nivel más estructural, pues probablemente lo que sucede es que la economía eh, pues se vea un poco más afectada de lo que se ve beneficiada. Uh-huh. Ahora, sin duda alguna, como ya te comenté, los pues los elementos que están eh, generando una fortaleza del dólar ahí se van a mantener y entonces, eh, si bien no estamos previendo que haya eh, ajustes abruptos, eh, pues sí debería eh, esta moneda poco a poco tender a un nivel un poco más sostenible.
4: Uh-huh. Ahora, eh, esto, este tema del tipo de cambio de las tasas de interés, la inflación ya sigue cediendo, hay eh, esta tendencia del near-shoring que puede eh, eh, pues ayudar a México a, a crecer cerca de la meta, pues no del 3% que trae Hacienda, pero del y 2,5%, eh, ¿cómo se ve esta segunda mitad del año? ¿Cómo va a cerrar el 2023? También tomando en cuenta lo que pudiera suceder en Estados Unidos con las tasas de interés y con una posible recesión, quizá ya no este año, sino hasta el 24%, ¿no?
0: Sí, claro, pues sigue habiendo un entorno de mucha incertidumbre, Eh, hay alta volatilidad todavía en los mercados financieros, sobre todo en el mercado eh, cambiario y en el mercado de tasas de interés. Eh, Lo que nosotros estamos previendo es que eh, durante la segunda mitad del año la economía mexicana se vaya desacelerando. es probable que el segundo trimestre, que ya pues observamos en la realidad, pero todavía no vemos muchos datos, no tenemos eh, muchos datos duros de lo que sucedió en el segundo trimestre en términos de actividad económica, sea un relativo buen trimestre. ¿A qué me refiero? A que pues, haya tasas de crecimiento eh, que, que se van desacelerando, pero que todavía son tasas de, de, de crecimiento que, que denotan que hay eh, resiliencia en la economía mexicana, sobre todo en la parte del consumo y la inversión pero esperamos que esta resiliencia, sobre todo el consumo, pues vaya aminorándose y que al final de cuentas eso haga que en general la economía crezca alrededor del 2,5% que señala. Ahora, también es un hecho que eh, pues este número, desde nuestra perspectiva, tiene riesgos al alza. ¿Por qué? Porque como ya ya apuntaste, el tema del new es un es un riesgo al alza importante. Eh, los datos todavía a nivel agregado no reflejan de manera contundente, eh, pues, eh, digamos, eh, un efecto importante y entonces en la medida en que hacia la segunda mitad del año empecemos a ver eh, pues la implementación de algunos de estos anuncios sobre eh, inversión eh, en el país, pues eso podría eh, ajustar un poco al alza este pronóstico que tenemos. Eh, con uh-huh. respecto a la recesión en Estados Unidos y cómo eso va a impactar, pues, La verdad es que poco a poco el mercado y en general los analistas van teniendo un consenso más claro de que pues probablemente esta recesión que se espera para Estados Unidos y que que se ha tenido desde hace prácticamente un año, eh, efectivamente sea poco profunda, eh, de corta duración, y en este momento parecería que va a afectar más 2024 que 2023.
4: Ok. Pues te agradezco mucho Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex, por estos minutos. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti Mario, saludos a todo tu auditorio
4: Hasta luego, con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias de Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana Tempranito a las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado